0: 中华风雅颂，接下来我们和大家来聊一聊成语，带领大家了解
1: 成语的意思和成语背后的那些典故
2: 。一衣带水。公元五百八十一年，隋文帝杨坚取代北周称帝，建立了隋朝。隋朝建立以后。江南唯一能够和他对抗的，就是位居江南的陈国。隋文帝有志于统一中国，因此他在北方进行了一系列富国强兵的政策。没几年，北方的生产有了很大的发展，国力大增，人民生活安定。眼看攻打陈国的时机渐渐成熟了，隋文帝于是召集大臣们。商量灭陈的大计
1: 。陈国占据南方多年，陈后主荒淫无道，百姓民不聊生。我身为一朝天子，难道就因为有一条像衣服带子一样狭窄的长江阻隔，就不去拯救那里的老百姓吗？可是，我们该如何出兵才能一举攻下陈国呢？陛下，江南的庄稼比江北成熟的早。我们在他们收获的季节扬言出兵，他们一定会放弃农食，屯兵防守。但等他们做好了准备呢，我们却不出兵。这样来几次啊，他们便不会相信了。嗯，好主意。等他们不做准备的时候，我们却真的出兵渡江，这样便可打得他们措手不及。陛下圣明。而且江南的粮食不像我们北方囤积在地窖中，而是囤积在茅草、竹子修建的仓库中。我们可以暗地派人前去放火烧毁它，这样连烧它几年，陈国的财力必然就大大削弱了，灭掉它也就容易的多了
2: 。隋文帝采取了大臣的计策，他一面派兵骚扰江南。一面派大臣赶造战船，做好渡江的准备。公元五百八十八年，隋文帝下令出兵渡江灭陈。五十万隋朝大军兵分八路，很快就渡过长江，逼近陈国都城建康
3: 。陛下，有探子汇报，杨坚挥师南下，边境告急呀！哼，长江历来被称为天堑。随军难道能长翅膀飞过来不成？这肯定是手边的将领谎报敌情，想要骗取奖赏罢了。再说，了，健康自古是帝王之都，从前北齐、北周屡攻不破，今天他小小一个杨坚，还能成多大气候啊
2: ？陈后主不管军情，继续过着花天酒地的生活，很快。隋军就包围了健康城，长期没有训练的陈国士兵一遇到骁勇善战的隋军，立刻慌了手脚，纷纷丢盔弃甲，举手投降。隋朝士兵趁势冲进了皇宫，昏庸的陈后主见到这种情景，吓得连忙拉着宠爱的妃子跳入枯井中躲藏，最后被隋朝士兵。给活捉了
3: 。说到这个杨坚，他出身名门望族，他的父亲是杨忠，北周的开国功臣，被封为隋国公。而杨坚后来呢，是继承了父亲的爵位，在北周的政权当中呢，是享有很高的地位。后来更是以大丞相的身份在辅佐政事。虽说杨坚废除了皇帝，建立了隋朝，但是这个天下呢，仍然是一个四分五裂的状况。国内有北周的残余势力反对，同时呢，南朝的陈国还一直占据了江南，这是杨坚的心头大患。不过，贪图享乐的陈后主最终是被杨坚打败，他也因此完成了统一中国的大业。在我们刚才听到的故事当中，杨坚对大臣说：“我为百姓父母，岂可陷一衣带水不长之乎？”这句话的意思是。难道就是因为一条像衣服袋子一样狭窄的长江的阻隔，我不去拯救他们吗？这句话也就是成语一“一衣带水”的来源。“一衣带水”是指像一条衣带那样狭窄的水域，用来形容水域的狭窄，就像是只有一条衣带那样宽。您想想，杨坚在这里用这个成语来形容长江，当然是表现了他攻打江南的豪气。不过呢，这个成语也因此表示地域相近。江河湖海的阻隔都算不了什么，用来形容关系的密切。不明一钱。汉文帝
0: 当政的时候，有一个名叫邓通的人，他有着一项颇为特殊的才能，善于划船。于是邓通被选到宫里当御船的水手。有一天夜里，汉文帝做了一个梦，梦中他想升天，却怎么也上不去。就在这个节骨眼上，忽然有一个头戴黄帽的人在背后推了他一把，终于让汉文帝上了天。文帝在回过头来看推他的人时，没有看太清楚，只记得那个人的衣带在背后打了个结。第二天，文帝来到建在宫西苍池中的箭台，无意中瞥见一个御船水手头戴黄帽，衣带在背后打了个结。正是他梦中遇见的那个人。哎，这不
1: 正是朕梦中升天时帮了大忙的人吗？来人啊，把那个戴黄帽、一戴在背后打劫的水手叫来，朕有事要问他。是，陛下。你是谁啊？报上名来。玉船水手邓通参见陛下。嗯，这个貌似普通的水手，竟然能在梦中把我推上天。必定是个奇才，这样的贵人，我必须好好的善待他，日后必定有用。邓通啊，朕觉得与你一见如故，你就不要做什么玉船水手了，跟在朕的身边吧。有什么要求，尽快说来。陛下，小人何德何能，真是受宠若惊啊！谢主隆
0: 恩。这个邓通老实谨慎，不随便和外人交往。汉文帝后来多次赏赐给他钱财，总数有上亿之多，还授予他上大夫的官职。其实邓通并没有什么才能，他自己处事谨慎，也不能推荐贤士，只是谄媚文帝而已。有一次，文帝命一个善于算命的人去给邓通相面，那人相面之后，忧心忡忡的回来了
1: ：“先生，你给邓通相面的结果如何啊？”陛下，先生但说无妨。邓通这个人，将来要贫恶而死啊！陛下，啊，能让邓通富起来的人只有我，我怎么会叫他受穷呢？于是
0: ，文帝下令把蜀郡盐道的一座铜山赐给邓通，允许他自己铸钱。从此，邓通发了大财，他铸造的铜钱布满了天下。人人都知道有邓氏钱。有一天，文帝背上生了个疮，脓血流个不停。邓通知道后，觉得孝顺皇帝的机会到了，就天天进宫去，亲自用嘴巴替汉文帝吮吸脓血。即使这样，汉文帝心中
1: 还是不高兴。邓通啊，朕问你一个问题：这天下人当中，谁最爱朕呢、啊？陛下，这还用说。没有谁比太子殿下更爱陛下了。后来
0: ，太子刘启来看望父皇的病情，文帝就要他吮吸脓血。太子见窗口脓血模糊、腥臭难闻，禁不住一阵恶心，但是又不敢违抗，只好硬着头皮吮吸，可是脸色很难看。后来，他听说了邓通经常为文帝吮吸脓血，感到非常惭愧，也因此开始记恨邓通。汉文帝死后，刘启即位，史称汉景帝。景帝即位后，立刻免去了邓通的官职，让他回家闲居。不久，有人告发邓通偷盗境外的铸钱，景帝派人调查，结果确有此事，他就把邓通家的钱财全部没收，邓通顿时变成了穷光蛋，还欠下了好几亿钱的债。最后，还是汉景帝的姐姐长公主记得文帝不让邓通饿死的遗言，赐给他一些钱财。即使这样，官吏们还是马上把这些钱财用来抵债，连一根簪子都不让邓通留下。长公主知道后也颇为无奈，就让手下借给他一些衣食和钱财。就这样，邓通身无分文，一直寄食在别人家里，直到死去。
3: 不明一钱出自于《史记》，名呢是占有的意思，而不明一钱就是说一个钱也不占有，比喻极度贫穷。显而易见，不是依靠自己辛勤努力得来的财富和地位呢，就像从天上掉下来的大馅饼一样，肯定不好吃。这个邓通呢，虽然为人朴实，而且没有什么坏心眼，还想尽一切办法想去报答皇上的恩赐。但无奈，他除了会划船之外，没有任何才能，还由于为人处事的不妥当，得罪了太子，最后落得个凄惨的晚年生
1: 活呀。